under ett antal söndagar nu så har jag haft ett tema som har rullat. Så nu, nu, börjar det bli, nu börjar det bli många söndagar. Har man varit med på alla så tror jag det är sjunde nu. Jag blir nästan osäker, men visst är det så. Och idag är sista gången om just nådegåvorna. Och vi har ju valt att dela upp nådegåvorna lite utifrån att vi i, ja, i Nya Testamentet beskrivs ju församlingen som en kropp med många delar. Och så har vi valt att dela upp gåvorna lite efter de här olika delarna. Så det är därför det helt plötsligt är tema gärna idag. Det kan ju kännas lite konstigt om man bara ser temat kanske. Men det är en del i något större här. Och det är hjärnan eller huvudet. Och där har vi lagt in, och de jag ska ta upp idag, tre gåvor. Det är gåvan att meddela kunskap, gåvan att meddela vishet och gåvan att organisera. Nu tänker jag att jag hoppas att alla förstår att de här uppdelningarna är svåra att få helt. Det haltar alltid. Det är som när man har bilder för saker. Det finns alltid lite att det haltar. Men de här tre har vi lagt in och valt att lägga in under just hjärnan eller förnuftet kan man säga på något sätt. De handlar lite om det intellektuella. Att planera, att strukturera på något sätt. Och när vi kommer till nådegåvorna så är den viktiga biten det är ju det här att vi gör inte det i egen kraft. Utan det är ju något vi gör tillsammans med Gud. Det står att den helige ande ger gåvorna så som han vill. Han finns med liksom. Och att vi får upptäcka de gåvorna och vi får utveckla dem. Och jag har nog sagt innan i någon av mina andra predikningar, men säger igen, just nådegåvorna är ju, de ligger så nära de vi är. Så rätt ofta kan det nästan vara svårt att se vad det är, för att det är så naturligt för mig. Det är så självklart. Så den kan också vara med, ha med den i tanken här nu. Och när det kommer till de här tre gåvorna, så kan det ju vara någonting som man gör väldigt naturligt i sin vardag på något sätt. Man organiserar, man strukturerar, man kanske har det i jobbet. Det, är liksom, det kommer naturligt för en. Men när vi pratar om nådegåvorna så väljer man också att lägga det inför Gud. Och att använda det till Guds församling. Att det är någonting vi använder för att lyfta, för att bygga, för att rusta liksom, Guds församling. En liten kort innan jag går in till just gåvorna. Vi har ju valt att utgå från en bok som heter Gåvornas tre färger. Jag tror Johanna har nämnt det också när hon har predikat. Och Gåvornas tre färger tar ju upp väldigt många, en lista av gåvor- och det finns många andra sorters listor också. Men just de här gåvorna, eller framförallt gåvan att meddela kunskap och gåvan att meddela vishet. Ibland när man pratar om de gåvorna annars så pratar man om dem som lite profetiska. 
Ett kunskapsord, ett profetiskt ord. Någonting som Gud säger till dig här, nu, rakt in i ditt liv. I den här boken så har man valt att lägga dem mer under det profetiska. Så det har Kenneth redan liksom avklarat, ni vet, med profetiska. Gå in och lyssna på den om inte ni har hört den på play. Eh, jag gör reklam för mina kollegor här, som ni märker. Men i boken så har man valt att lägga de här två lite mer i det här struktur. Så. Så att lite annorlunda mot vad man kanske ibland hör eller är med. Första då. Jag tänkte börja med att läsa första Korintsebrevet 12 och 8. Den ene får genom anden gåvan att meddela vishet. Den andra kan med samma andes hjälp meddela kunskap. Gåvan att meddela kunskap då. Den som har den här gåvan kan ha en förmåga egentligen att hjälpa församlingen genom att hitta och samla ihop, analysera kunskap, information. Man liksom har en förmåga att ta in, att organisera det i huvudet. Och utifrån de här sammanfattningarna kunna komma med idéer. Kunna komma med idéer kanske hur man utvecklar olika bitar inom församlingen. Att om vi gör så här, då kanske det blir bra. Liksom. Så en förmåga att ta in allt det här och liksom koka ihop det på något sätt. Kan man säga. Lämpliga uppgifter då. När man kollar på de här gåvorna. Ja, men det kan ju vara sådana grejer att faktiskt finnas med i om man har någon sorts forskningsprojekt- Hjälpa till med långtidsplanering. Man har en förmåga att se liksom en väldigt övergripande. Så, den, den, the big picture, den övergripande bilden. Liksom. Det kan också vara att man håller på med teologi eller journalistik. Man kan förbereda seminarier. Tydligen är det så att många som har den här gåvan, de har också gåvan att undervisa. Så här finns liksom en koppling att man kan ta in all den här informationen, du kan koka ihop den och du kan också faktiskt ge den vidare. Det är inte självklart, men det verkar vanligt att man har båda, en kombination. Och den här gåvan är som sagt, den är rätt övergripande att kunna samla och kunna ge. Om vi går till den andra gåvan då, vishetens gåva. Gåvan att meddela vishet. Så är den lite mer riktad. Vi hörde ju innan om Salomo. Och hur han bad Gud om vishet. Och när vi läser om Salomo så, så kan vi se att han hade en förmåga. Att ställa de rätta frågorna. Liksom. Ja, men jag, vad, vad händer om vi gör så här? Ge de rätta ordspråken på något sätt. Den som har den här gåvan då, den att meddela vishet, den kan också ta in information på samma sätt som den som har kunskapens gåva. Men här är det lite mer verkade som i alla fall eh, enskilda fall. 
eller konkreta situationer. Lite mer att se helheten, att kunna se konsekvenserna för de besluten och på något sätt kunna se och hjälpa en människa vidare. Här kan vi till exempel se själavårdare som har en förmåga. Du sitter i ett samtal med en person, men du har en förmåga att se helheten. Att se den större bilden. Och här finns också en liten utmaning till dig, om du känner igen dig i det. Att inte leverera lösningarna. För det är lätt hänt att man faktiskt man sätter sig, man pratar- och du kanske till och med har varit på andra sidan att du har suttit med någon som bara så här, så här ska man göra, så här ska man göra. Men här finns någonting att lära sig och ställa frågor och hjälpa människan att komma vidare. Att hjälpa människan att komma fram till det här själv. Liksom. Så själavård, konfliktlösning, förbundstjänst, sådana områden kan du se här. Jag tänker att vi går vidare. Ja, men gåvan att organisera. Och här tänkte jag att jag skulle läsa ett lite längre bibelställe. Det finns ju många exempel. Men jag ska läsa från andra Mosebok. Vi håller oss till lite gamla testamentliga här nu. Andra Mosebok 18. Och så läser jag från vers 13. Nästa dag satte sig Mose för att skipa rätt bland folket. Och folket stod omkring honom från morgonen ända till kvällen. När svärfaden till Mose då såg hur mycket Mose hade att uträtta så sa han Måste du göra allt detta för folket? Varför ska du sitta ensam här med allt folket omkring dig från morgon till kväll? Folket kommer ju till mig för att fråga Gud, svarar Mose. När de har någon twist kommer de till mig och jag, sk- jag, skipar. jag skipar rätt mellan dem och lär dem Guds bud och lagar. Hans svärfar sa, det här har du inte ordnat bra. Du tröttar ut både dig själv och allt folket som står här. Arbetet blir för tungt för dig. Du kan inte göra det ensam. Nu ska du lyssna på mitt råd. Då ska Gud vara med dig. Själv kan du inte vara folkets talesman inför Gud. Själv kan du vara folkets talesman inför Gud och lägga fram deras ärende inför dig. Och Du ska inskärpa buden och lagarna hos dem. Och lära dem vilken väg de ska gå och hur de bör handla. Men du ska utse några bland folket. Dugande och gudsfruktiga män, pålitliga och redbara. Och sätta dem att leda grupper på tusen eller hundra eller femtio eller tio. Du ska alltid skipa rätt bland folket. Alla viktiga fall får de hemskjuta till dig. Med de enklare målen kan de själva döma. Så kan, så kan du lätta börda din börda och låta dem bära den tillsammans med dig. Om du gör detta och det sker på Guds befallning kan du hålla ut och alla som är här kan också gå hem nöjda. 
Mose lyssnade till sin svärfar och rättade sig efter honom. Han valde ut dugande män bland israeliterna och gjorde dem till hövdingar över folket, till ledare för grupper på tusen eller hundra eller femtio eller tio. De skipade alltid rätt bland folket. Svåra fall hänsköt de till Mose, men i de enklare målen dömde de själva. Innebörden helt enkelt att Mose han gjorde allt. Men här kom hans svärfar och lite hörde. Det här är inte bra. Nu måste du organisera upp det här. Och så organiserar man upp en situation för att kunna hjälpa människor. I utbildningen som jag går, jag går en diakonal utbildning nu. Då har vi bland annat pratat om diakonins olika bord. Med talastolen är ett bord och parkbänken kan vara ett bord köksbordet kan vara ett bord olika ställen, olika områden där man har diakoni där man möter människor och ett av de här så kallade borden det är skrivbordet att faktiskt organisera ibland kan vi ju tänka att det där känns ju väldigt oanligt och tråkigt kanske men när vi organiserar så sätter vi ramar för att kunna hjälpa människor de ramarna är till nytta. Och den som organiserar, som har den förmågan, den har en, en förmåga att effektivt och strukturerat få, få upp de här ramarna helt enkelt. Och hjälpa församlingen att nå de olika målen. Det är en rätt praktisk gåva. Det är lite som en styrman på ett skepp på något sätt. Kaptenen gör det men styrmannen ser till att det här blir gjort. Om man säger att lämpliga uppgifter för någon med den här gåvan. Ja, men det kan vara att man faktiskt är med och arrangerar större arrangemang eller konserter. Man kan vara en strukturerad teamledare eller kanske man får ha ett specifikt område i församlingen på något sätt. Men på olika sätt organisera och få den strukturen. Alla de här tre gåvorna är ju väldigt praktiska på något sätt. Man tänker, man funderar. Du har en en intellektuell förmåga i det. Att se och att kunna koka ihop den informationen du tar in. Med de här tre så har vi gått igenom alla de gåvorna utifrån den här boken. Så har du missat en del, du kanske har missat den där gången som handlade om de gåvorna som du brinner för eller som du känner. Så finns ju de här på Play på församlingens hemsida. Om två veckor så kommer också Johanna att prata lite mer om sen då. Vi kan ju inte bara stanna här. Om man kommer fram till ja, men den här gåvan. Hur utvecklar jag den? Hur går jag vidare? Hur, hur nyttjar jag den i församlingen? För det är där någonstans vi ska vidare också i detta. Så efter alla helgon här så kommer Johanna ta och prata lite om det. För mig, när jag första gången hörde om nådegåvor. När jag första gången fick undervisning om det och Första gången kom under full med att aha, det här, det här finns någonting. Och jag vet att jag fick ett så här gåvotest i mina händer som man skulle fylla i. 
hur många frågor som helst. Eh, och sen så fick man fram lite, ja, men lite hintar. Liksom, att är det något åt det här hållet kanske? För mig så var det väldigt stort. För det är så lätt att tänka att man inte har något speciellt att komma med själv. Ja, men alla andra kan ju det där och det där och det där. Men att faktiskt inse att vi alla är viktiga delar i den här församlingskroppen. Och just det du har, just den du är, med den gåvouppsättningen och den personlighet och de talanger som du har, det är unikt. Det finns ingen med samma uppsättning som du liksom. Vi kan känna igen varandra i personligheter, vi kan känna igen varandra i vilka gåvor andra har. Men du är unik i hela den uppsättningen som du är. Gud har skapat dig på det sättet. Liksom. Och det är något fantastiskt. Och jag kommer ihåg den här känslan när man också för mig in, jag insåg att jaha, det här som är lite enkelt eller självklart för mig. Det är inte självklart för alla. Det här som du bara gör i faten nästan. Att det är inte självklart för alla. Utan det är någonting som du har. Som du har fått. Och att kunna ta det. Att upptäcka det. Att faktiskt se. Och låta det stärka en. Att det här, det här är något som Gud har lagt ner hos dig. Och att kunna utveckla den gåvan. Kunna utveckla det här. Vad det nu är som du håller på med eller gör eller har lätt för. Liksom. Och att sen kunna använda det. Och då är ju hela tanken att vi ska använda det för församlingen. Vi ska använda det till Guds ära. Att kunna slipa fram det som du har fått. Att bli den bästa varianten av dig, så att säga. Och i det, inte jämföra sig med någon annan. Det finns ingen gåva som är bättre än någon annan på något sätt. Utan det här, det här är en helhet. Och Bibeln är så tydlig med det. Till sist bara, det finns något fantastiskt i ett sammanhang där människor kan få hitta sin plats och där man får utrymme att faktiskt blomma i den platsen, på den platsen. För när vi hittar vår plats och när jag känner att det här, det här kan jag det här är jag duktig på. Det här kan jag ge. Det här kan jag bidra med. I det så har man också väldigt mycket lättare för att ge någon annan utrymme också. Och helt plötsligt så kan man vara glad åt någon annan som får utrymme. Någon annan som växer. För att jag är trygg i mig själv. Och jag är trygg i vad jag bidrar med och vad jag har. Och det fantastiska detta är ju att vi är inte själva. Vi går aldrig själva i detta. Dels har vi varandra som kristna syskon. Men sen har vi Gud 
Och vi har den heliga ande som leder oss och hjälper oss rätta. Jag har lagt ut återigen på borden där ute sen. De här små lapparna som har legat, hängt med nu några söndagar. Om du inte har sett dem innan eller kikat på dem så gör gärna det. Dels finns det några små frågor som man kan ta med sig själv eller om man vill prata med någon man sitter med. Just om de här gåvorna. Och sen finns de också lite uppräknade på baksidan. Där finns olika gåvorna med lite bibelord och grejer och så. Och har du inte lyssnat på de andra så ja, men backa gärna. Fundera över de här bitarna och hur du kan använda allt det fantastiska som Gud har lagt ner i dig. Vi ber. Kär Jesus, jag tackar dig för alla dessa nådegåvor, alla dessa personligheter och talanger som vi representerar här inne nu. Tack för att du ser varenda en av oss. Du har rustat oss och du vill använda oss. Och jag ber dig om hjälp. Jag ber dig om hjälp att vi ska se vad det är du har lagt ner hos oss. Att vi ska kunna slipa på de gåvorna. Att vi ska kunna hitta ställen, situationer, områden där vi kan använda dem för din skull. För att ära dig och för att hjälpa varandra, hjälpa andra människor, hjälpa din församling. Jag ber dig om dig Jesus. Jag ber dig heliga ande att du ska leda oss i detta. Vi ber så i ditt heliga namn. Amen.